0: 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Herner. Marguerite Caton, je vous salue. Bonjour Guillaume et bonjour à tous. L'Arcom, sommet d'appliquer la loi. L'Arcom, sommet d'appliquer la loi, un moment historique, paraît-il. Voici en quelques mots le compte-rendu de la décision prise par le Conseil d'État mardi, deux ans après sa saisie par l'ONG Reporters sans frontières. L'ARCOM, l'ancien CSA, c'est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. L'une de ses missions est de veiller au respect du pluralisme de l'information à la radio et à la télévision. Eh bien, elle s'exécute trop timidement aux yeux du Conseil d'État, notamment face à CNews. Bonjour Benoît Huet. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Paris, membre des groupes de travail des États généraux de l'information, co-auteur avec Julia Cagé de L'Information est un bien public, publié au Seuil qui va ressortir en poche au mois d'avril. Une brève question Préalablement, pourquoi le pluralisme s'impose-t-il aux chaînes de télévision et de radio et non aux titres de presse
1: alors il y a une différence fondamentale entre la presse et l'audiovisuel c'est tout simplement les moyens techniques de diffusion et l'existence de fréquences audiovisuelles c'est-à-dire que des journaux il peut y en avoir une infinité il n'y a pas de limitation alors que la fréquence audiovisuelle est une ressource qui est rare il y a à peu près 25 chaînes de TNT par exemple et le régulateur va attribuer gratuitement à des éditeurs privés le droit d'utiliser ces fréquences et en contrepartie le régulateur va imposer un certain nombre d'obligations notamment en termes d'honnêteté, d'indépendance et de pluralisme de l'information.
0: Et donc, depuis la loi du 30 septembre 1986, c'est l'ARCOM qui est chargé d'assurer le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion. Euh, pourquoi, reporter sans frontières, saisit-il le Conseil d'État en 2022 Que reproche-t-il à l'ARCOM
1: alors déjà il faut se, se remettre un petit peu dans le contexte de 2022 puisque la, la saisine de RSF euh, intervenait juste après euh, le fait que euh, l'un des, des, des animateurs de CNews s'était porté euh, candidat à, à l'élection présidentielle euh, et euh, RSF euh, avait saisi d'Éric Zemmour Exactement Éric Zemmour donc euh, RSF en tant qu'association reconnue d'utilité publique avait euh, fait usage de, de de son droit de saisir l'Arcom pour demander à l'Arcom de mettre en demeure CNews de respecter ses obligations en matière de pluralisme, puisque RSF estimait euh, qu'elle euh, ne les respectait pas
0: et donc, le Conseil d'État a donné raison mardi à Reporters sans frontières. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cette décision dépasse largement ces news et concerne toutes les chaînes de télé et de radio, publiques comme privées. Donc je cite des termes du Conseil d'État. L'ARCOM doit prendre en compte la diversité des courants de pensée et d'opinion représentés par l'ensemble des participants au programme diffusé, y compris les chroniqueurs, animateurs et invités, et pas uniquement le temps d'intervention des personnalités politiques. L'ensemble des participants, c'est là la véritable rupture, Benoît oui,
1: oui, tout à fait. C'est-à-dire que la loi, euh, qui est ancienne, euh, dit que l'ARCOM doit assurer le respect de l'expression pluralisme des courants de pensée et d'opinion. Et il se trouve que euh, l'ARCOM faisait une, une interprétation extrêmement restrictive de ce texte, interprétation qui n'était euh, fondée sur aucune base légale, puisque l'ARCOM considérait que le pluralisme ne devait être apprécié qu'au regard euh, des, des, des personnes qui avaient une étiquette politique, c'est-à-dire les personnes qui ont un, un mandat euh, électif. Et le Conseil d'État vient simplement rappeler euh, à l'ARCOM que cette interprétation n'est pas la bonne euh, et qu'il faut se conformer finalement à la réalité de ce que n'importe quel citoyen français peut observer, c'est-à-dire que les opinions qui s'expriment sur les chaînes de télévision et sur n'importe quel autre média ne sont pas simplement le fait d'hommes ou de femmes politiques.
0: Oui, du coup, le, le média Les Jours, qui a révélé récemment que Philippe Devilliers, qui anime une émission sur CNews et, et Europe 1 aussi, n'était pas comptabilisé dans la parole politique puisqu'il n'était pas une personnalité invitée, mais un animateur, là, il va devoir peut-être être déclaré à l'ARCOM. Alors concrètement, ce qu'il faut dire aux auditeurs, c'est que le temps de parole politique fait l'objet d'une comptabilité stricte euh, que chaque chaîne transmet tous les trimestres aux régulateurs. Donc on compte les invités de chaque parti, avec l'objectif d'équilibrer leur temps de parole au prorata de leur poids électoral. Avec la nouvelle interprétation qui est faite de la loi, il va désormais falloir trouver un moyen et pour les chaînes, et pour le régulateur, de positionner quoi, tout le monde, même des personnalités non encartées, sur le champ des opinions politiques
1: Alors, il ne faut pas faire dire à cette décision du Conseil d'État ce qu'elle ne dit pas. C'est-à-dire qu'à aucun moment, euh, le Conseil d'État ne vient nous dire qu'il va falloir mettre une étiquette sur telle ou telle personne qui intervient à la télévision. Le Conseil d'État vient simplement nous dire qu'il faut apprécier le pluralisme dans son ensemble, et donc il va revenir à l'ARCOM de trouver les moyens de le faire. Je pense que c'est une opportunité formidable dont on ne peut que se féliciter. Ça va donner l'opportunité à des chercheurs de travailler là-dessus pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut mesurer le pluralisme de manière plus précise. Vous savez, en France aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de spéculations pour dire par exemple, est-ce que le service public, est-ce que France Inter est une radio de droite ou de gauche Et personne n'arrive jamais vraiment à répondre à cette question de manière scientifique puisqu'il n'y a pas vraiment d'études qui sont faites. Et pourquoi est-ce qu'aucune étude n'était faite ou n'était financée bah, C'est simplement puisque euh, l'ARCOM euh, n'avait pas pris en compte euh, cette interprétation-là de la loi dans sa pratique euh, et aujourd'hui donc, s'ouvre une période de créativité, de réflexion où on pourrait essayer de trouver de nouvelles solutions. Tout ça arrive très en phase avec les états généraux de l'information puisque vous savez euh, que les états généraux de l'information ont commencé au mois d'octobre euh, et dure jusqu'au mois de juin. Il y a une cinquantaine euh, de, de, de personnes qui sont en train de réfléchir à tout un tas de, de propositions dont je fais euh, Parti sur un des groupes de travail. Euh, le comité de pilotage va réunir euh, les travaux de l'ensemble des groupes et va rendre euh, un rapport qui devrait intervenir au mois de juin et qui devra notamment euh, inclure euh, euh, cette question-là de la de la mesure du pluralisme.
0: Oui, donc vous l'avez dit, une période de créativité, mais est-ce qu'on n'a pas des pistes quand même Une des pistes, euh, peut-être, c'est d'être dans le déclaratif, de demander aux intervenants, aux chroniqueurs, aux invités de de se positionner. On sait, on sait quand même, Benoît Huet, qu'il y a une très grande zone grise, une fois la personnalité politique encartée passée. Les gens ont quand même des opinions. Euh, si je prends votre cas, par exemple, vous intervenez là comme juriste pour commenter un arrêt du Conseil d'État. c'est pas, c'est pas franchement politique. Euh, je ne l'ai pas dit en introduction, mais vous êtes un avocat de Reporters sans frontières, mais dans des affaires qui ne sont pas celles qui nous concernent. Mais si j'ajoute à l'équation d'un côté CNews, de l'autre le fait que vous écrivez avec Julia Cagé, qui est une personnalité publiquement engagée à gauche, on pourrait vous-même vous soupçonner d'être d'une sensibilité de gauche. Est-ce que vous, vous trouveriez juste euh, de vous déclarer, enfin de déclarer une opinion politique, qu'elle soit comptabilisée et qu'on vous équilibre, nous, à France Culture, dans la question du jour
1: Alors Ce n'est pas la façon dont le Conseil d'État pose les termes du débat. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été demandé de, de, de mettre des étiquettes sur les personnes et je pense que ce serait une erreur de le faire, ce serait un débat qui serait infini. L'indice qui nous est donné peut-être vient du rapport du rapporteur public qui a fait un excellent travail au Conseil d'État et qui nous dit que seuls les déséquilibres durables et manifestes révélant une intention délibérée des chaînes de favoriser un courant de pensée euh, devrait pouvoir être sanctionné. C'est-à-dire que ce que nous dit le rapporteur public ici, c'est que justement, il ne faudra pas forcément rentrer dans un travail du micro-détail sur chaque séquence d'émission, mais de prendre dans son ensemble le travail d'une chaîne, son, son, son équilibre éditorial et s'assurer qu'il ne vient pas être, devenir une chaîne d'opinion, comme on peut le voir dans d'autres pays où il n'y a pas cette obligation de pluralisme. Puisque j'aurais quand même rappelé quelque chose qui me paraît important, c'est-à-dire que la loi française Impose ce pluralisme. C'est-à-dire que quand on entend des gens qui viennent contester cette décision du Conseil d'État, on a l'impression qu'ils viennent contester finalement la loi elle-même. C'est-à-dire qu'ils estiment qu'en fait, que les chaînes de télévision ne devraient pas être pluralistes. Et si c'était le cas, on arriverait au système américain, type Fox News, en fait, où il y aurait des chaînes d'opinion revendiquées. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas de raison que l'État français mette gratuitement à disposition une fréquence si c'est pour faire une chaîne d'opinion. Dans ce cas-là, ces news pourraient laisser diffuser sur le satellite de manière payante.
0: Oui, oui, on comprend bien le raisonnement et on verra du coup, dans six mois, quand l'ARCOM aura réapprécié le. De ces news, quelles nouvelles méthodes émergent Merci beaucoup, Benoît Huet. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris, membre des groupes de travail des États généraux de l'information.